0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast
1: de jogorama.com.br. Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves. E no que depender de mim, o Jogorama nunca vai ter um mascote.
2: Aqui é o Matheus, e no que depender de mim, a gente vai fazer um mascote, sim.
1: Aqui é o
3: Luiz Ariel, o Lac Metal, e eu quero que criem logo um mascote pra gente poder fazer camisetas.
1: <risos> ah, beleza, qualquer coisa, a gente faz aí um jogaminho.
3: Quem na década de 90 não tinha uma camisa do Sonic, né? Ou do Mario?
1: Afinal, se eles ganharam dinheiro assim, a gente também pode... <risos> Bom, como que vocês já devem ter percebido, né? o assunto de hoje vão ser os mascotes dos jogos. Afinal, as empresas costumam ter um personagem assim, bonitinho, que eles usam de logotipo, fazem um ou outro jogo com ele. E vamos ver uma lista enorme de personagens
2: desse tipo. Depois da leitura de e-mails...
1: Então, Matheus, vamos começar mais uma leitura de e-mails.
2: Mais e-mails, mais comentários da galera.
1: É isso aí. Hoje tivemos apenas dois e-mails, né? Mas são dois e-mails bem interessantes. Vamos começar aqui pelo e-mail do Jefferson, que no fora do Jogorama é conhecido como King. E aí, pessoal, estava esperando terminar de ouvir todos os podcasts para mandar esse e-mail para vocês. Tudo começou quando resolvi ouvir o episódio 16, para saber como era. Afinal, não sabia o que era um podcast. Acabei gostando muito e resolvi baixar e ouvir todos. Fiz tudo pelo celular. Demorou um pouco porque só dava para baixar quando eu puxava algum sinal Wi-Fi, e não dava para baixar tudo de uma vez. Tirando o 16, que foi o primeiro, os outros Casts eu ouvi tudo na ordem. Gostei de todos, mas assim como o desesperado, sem dúvida, o que eu mais gostei foi o episódio 10, Grandes Clichês dos Jogos. Cara, realmente muito bom. Foi o que eu mais dei gargalhada e foi o único podcast que eu vi mais de uma vez. E com certeza eu vou baixar de novo para ver mais umas 10 vezes. Ah, muito legal que você descobriu agora o podcast. Assim, até é engraçado que eu também demorei um pouquinho para descobrir o podcast. Eu já tinha ouvido falar há muito tempo, mas nunca tinha sentido assim, muita curiosidade de baixar um para ouvir. É, foi no mesmo ano que eu gravei o primeiro JogaramaCast. Eu baixei, eu achei legal, comecei a baixar outros pra ver como que era, gostei da ideia, daí resolvi gravar um.
2: Então, o podcast 10 foi aquele que a gente gravou com o tio Francisco, né?
1: Foi, foi esse mesmo. Ele deu bastante força quando eu comecei com
2: o jogo JogaramaCast, eu ficava tirando dúvida com ele, como fazer. <risos> gente boa. Detalhe que nós três trabalhamos juntos no mesmo lugar, no mesmo projeto. Exatamente, por um bom tempo. <risos>
0: <risos>
1: Finalizando
2: aqui o e-mail, né? Enfim, queria parabenizar a
1: todo o pessoal que contribui aí com o Jogarama Cast e que ainda vai contribuir. E principalmente o Leandro, que tem tanta paciência de editar todos esses podcasts, tipo o episódio 14, retrospectiva dos Melhores Jogos de 2011. Tem duas horas, meu. Fiquei com dó do Leandro, <risos> nem se ele deve ter sofrido muito. Sofreu um pouco, né? Nossa, nem me fala, porque o, o resultado final ficou com duas horas. O áudio bruto tinha umas três horas e pouco de gravação. Nossa. É... <risos>
2: Imagina até ficar ouvindo tudo, né? Editando, cortando. Exato, mexendo. por
1: isso que ele saiu tão atrasado assim, sabe? Dava a
2: impressão uh-huh. que não acabava nunca. Uh-huh.
1: Eu gastava duas horas editando e ia ver, tava tipo em março ainda.
2: Uh-huh. <risos> tipo, duas horas editando, passou só 15 minutos, né?
1: Mas é, é bem por aí mesmo. <risos> Daí finalizando aqui, então é isso. Parabéns pelo excelente trabalho e boa sorte com os próximos. Observação, Lendo, parece que você comprou um Play 3, né? Parabéns. É, comprei sim. Enrolei pra caramba, mas eu acabei comprando e atualmente é um dos que eu tô mais, mais jogando, o Play 3. Tá mais do que na hora de assina- atualizar a sua assinatura do, do, no fórum, né? Pior que tá mesmo. Eu tô... Até meu computador lá tá desatualizado. Observação 2 é pro Matheus, ó. Só um lembrete, o e-mail é webmaster.com.br, viu?
2: <risos> da última vez eu acertei, calma. Tá melhorando. Né? É verdade. Bom, esse foi o e-mail do Jefferson, o próximo e-mail é do Reinaldo Elias. Ele começa assim... Olá, novamente bom dia, boa tarde, noite ou madrugada. Só tenho uma coisa a comentar sobre esse podcast. Lendo de claro da contínua melhora na qualidade, nunca consegui finalizar nenhum Double Dragon, nem aquele dos Battletoads. Tentei jogar no meu Android, mas nem assim consegui ir muito longe. É uma triste história que não irei revelar os meus possíveis netos. <risos> eu também não cheguei muito longe nos Double Dragon, não, cara. Eu joguei muito pouco.
1: É, o segredo, pelo menos do fliperama, é cotovelada. Você usa a cotovelada <risos> do começo ao fim, tô indo a pular aquela ponte e, e beleza. Você vai ver como tudo fica muito mais fácil.
2: Aí <risos> continuou. É, continua. Gostaria de comentar mais, porém como eu nunca fui muito longe e nenhum jogo da franquia não tenho muita coisa pra falar. Só mais um lembrete, ainda guarda um link de contato na primeira página do site. Então, o Leandro reformulou o site, tem um link no rodapé da página.
1: Tudo bem que não fica tão visível, mas tá ali, cai naquela. Se eu colocar tudo na vaga de cima do site, acaba deslocando o conteúdo pra baixo e tal. Então a gente tem que dar uma dividida nas coisas. Fica ali no rodapé, inclusive o link chama contato mesmo. Valeu, Reinaldo,
2: foi teu e-mail.
1: Valeu pela participação, Reinaldo Boa sorte aí com o Double Dragon
2: ainda... é... Tenta
1: aí que você termina ele
2: Emulador, qualquer coisa esse Emulador tem ficha infinita, cara Você consegue terminar
1: É verdade, é verdade mesmo é verdade. Depois que você termina uma vez fica muito mais fácil Então por hoje é só, né Só lembrando, não deixe de escrever pra gente né? Afinal a gente adora ver a opinião de vocês E qual é o e-mail da gente, Matheus?
2: webmaster@jogorama.com.br
1: É isso aí então vamos voltar para o episódio, até mais! Vamos lá, falou! Like possibly go wrong. Bom, para começar, acho legal a gente definir o que é um mascote, né? Segundo a Wikipédia, o mascote é o nome dado a um animal, pessoa ou objeto animado que é escolhido como representante visual ou identidade de uma marca, empresa ou evento. Muitas vezes o mascote não é necessariamente o logotipo da marca, mas passa a ser conhecido como tal devido ao forte carisma com o público. Inclusive, esse fator do carisma acabou sendo importante no mundo dos jogos, assim, né? Porque, tanto que uma maioria das empresas de jogos, o mascote é personagem
2: de algum jogo, né?
1: Na minha definição, assim, de mascote, mascote seria aquele personagem que um dia vai andar de kart. <risos> é.
2: <risos> faz sentido.
1: Porque se parar pra pensar, qual mascote mais moderno não, não tem seu próprio jogo de kart? <risos>
3: Muitas vezes as pessoas nem lembram o nome da empresa, o que eles fazem eles lembrada da produtora é o mascote
1: deles. Nessa lista, né, que a gente preparou para esse programa, muitos deles eu nem lembrava de qual empresa era, mas eu lembrava do mascote. É até engraçado. É, como
3: o Bomberman, assim, que é da Hudson, as pessoas acham que Bomberman é da Konami, eles nem sabem, <risos> nem lembram quem é a Hudson. Mas
1: é mesmo.
2: O engraçado é que o mascote da Hudson era uma abelhinha, não?
1: Sim, no começo era, mas com o passar do tempo acabou virando Bomberman. E o Aero,
3: de Acrobat, muito tempo estava presente no logo da Hudson também.
1: Nossa, esse eu não lembrava que era da Hudson. É, é então.
3: <risos> um joguinho
1: difícil pra caramba do Aero. Mas é mesmo. Então assim, a ideia do programa de hoje é a gente falar dos principais mascotes da empresa Porque, por exemplo, tanto a SEGA, a Nintendo, tem vários personagens que são muito conhecidos Que são considerados mascotes Daria pra fazer um programa falando só deles Então vamos optar pela variedade, falar vários que não são tão conhecidos E dando a, a, a apresentar eles pro pessoal, né? Vamos lá, vamos começar então pelos mascotes das antigas, assim, né? Que já tiveram seu momento de glória, mas que estão esquecidos nos dias de hoje. Vou começar falando de um que eu gosto bastante e que infelizmente tá anda esquecido, que é o Alex Kid, que por muito tempo foi mascote da SEGA.
2: Joga até hoje no molador, Alex Kid Miracle World.
1: É um dos meus favoritos também. Eu gostava muito na época do do Master System. Tá certo que o o grande problema do Alex Kidd foi que o Alex Kidd Miracle World é ótimo jogo, é excepcional, mas os outros são assim, (risos) (risos) no máximo,
3: medianos, né? Eu tenho o Miracle World na memória do Master System, do Master System 2.
1: O meu também veio assim. Eu também não gosto dos outros, mas aquele do Alex Kidd na Shinobi World eu acho bem legal. Esse é um dos meus favoritos também. É que, sei lá, ele é mais, né, é uma sátira de Shinobi, assim, não consegue ser tão criativo quanto os outros. Sim, é tipo paródios pro Gradius. Isso, exato. <risos> É, eu
3: acho que ele era tão popular e carismático que a Sega tentou lançar um monte de jogo dele, aproveitando a, a popularidade dele. Só que ela fez uns jogos medianos pra ruins, assim, né? Tem uns dois ou três que eu acho bem legais, assim, acima da média.
1: E eu também acho um erro você ficar inventando muito com o personagem antes do, dele, assim, do público se acostumar com ele, sabe? Ah, é verdade.
2: Dele se estabelecer, né?
1: É, como ele era o concorrente
3: do Mario Bros, eu acho que enquanto o Mario Bros tinha um jogo só, eles lançaram uns 4 ou 5 Alex Kid para concorrer.
1: Se for comparar tipo o primeiro Alex Kid Miracle World, nossa tinha, assim, era eu considero ele para duro pro Super Mario Bros, assim, eu considero os dois jogos no mesmo nível.
2: Eu acho que eu gosto nessa dessa época, apesar de ter jogado muito mais o Mario, acho que eu gosto mais do Alex Kid ainda. Acho que ele tem uma variação mais bacana assim que o Mario.
1: Infelizmente, a SEGA não soube levar o personagem, né? Tanto que ele desapareceu assim que surgiu o primeiro jogo do Sonic. O Bubs era um
3: jogo bem legal da
1: Accolade, que era
3: uma empresa bem bacana. Eu achava o jogo bem legal, muita gente compara com o Sonic, ele, porque ele corria. Mas eu gostava do humor do jogo, o Bubz era um gato engraçado. Ele planava, ele voava.
1: E era engraçado também, tipo, se ele via correndo e batia numa parede, ele caía sentado no chão, parecia uns passarinhos em volta da cabeça dele. Ou se tu caia de uma
3: altura, ele batia
1: no chão, ele saía igual
3: uma sanfona. <risos> Tinha um monte de animação engraçada E tinha vozes no jogo Ele falava antes das frases, o que era legal eu não, Até hoje eu não entendo o que ele fala
1: Eu também não entendo, aquela voz Acho que era horrível mesmo É <risos> Valeu a tentativa do pessoal Mas até hoje eu não entendo <risos>
3: E o Bubs ele virou o mascote da Accolade E o que eu tava falando pro Leandro esses dias Que é bem interessante O slogan da Accolade era Games with personality Seria jogos com personalidade Aí depois que o Bubs virou o mascote da Accolade Aparecia ele trocando o pair de personality por Que seria o verbo ronronar em inglês Daí seria Games with personality Daí remetia a gatos, remetia ao
1: Bubs. Eu gostava pra caramba do primeiro jogo dele, achei que começou bem. Era muito difícil. Acho que esse que é o grande problema, o jogo era difícil, muito difícil assim, dificilmente você conseguia passar do primeiro mundo dele. E tinha poucos inimigos também, repetia pra caramba né, mas mesmo assim o jogo era legal. Já o 2 eu achei meio fraquinho.
3: Eu não gostei do 2 também.
1: Depois foi ladeira baixa né, o 3D então nem se fala. A minha queixa do 1 é que tu só podia encostar
3: nos inimigos uma vez e tu já morria. O 2 eu nem consegui ir muito longe porque eu não gostei do jogo. Já o 3D que saiu pra Playstation é considerado um dos piores jogos da história do videogame.
1: (risos) Por isso que o Bubsy tá sumido.
3: (risos) É, eu acho que depois daquele jogo desistiram dele, mas ele merecia uma segunda chance.
2: Um da época do Playstation que eu joguei, não muito também, mas que eu lembro bastante, até não sei se vocês lembram daquele programa que tinha no Multishow, chamava Star Game, que era bem antigo, passava de terça e quinta-feira, assim, e teve um detonado desse jogo que era do Gax, né, que era o, o réptil, né, um lagarto, Gax Enter the Gecko
3: Eu joguei bastante, jogava no Nintendo 64.
2: Ele era, ele de vari, fazia várias sátiras também, né, com filmes, assim, de, umas animações meio James Bond, ele com terno e óculos escuros, assim, que ele é um agente secreto, mas era bem bacana, não sei se vocês chegaram a jogar.
3: Tinha sátira de Indiana Jones também, né?
2: Sim, sim, então era bem bacana. Você chegou a jogar, Leandro?
1: Eu joguei, mas joguei muito pouco. Boa parte da época do Nintendo 64, do Playstation, eu acabei perdendo, foi mais porque eu me afastei um pouquinho dos videogames. É,
3: eu acho que o Gex nasceu num jogo 2D no 3DO, depois que ele foi pros consoles, assim, ficou um jogo em 3D.
2: Isso, isso mesmo.
3: Mas acho que era um dos joguinhos mais legais do, do Nintendo 64, assim, pelo menos no começo, quando eu tive contato. Ele era um personagem bem carismático. É, até eu e meus amigos, a gente não sabia inglês direito, a gente chamava ele de Jax. <risos> Depois que a gente aprendeu.
1: <risos> pra quem não conhece, assim, o personagem é uma lagartixa com óculos escuros, né?
3: Isso. <risos> e era, era um jogo engraçado, cheio de humor também, era
1: bem bacana.
2: Coisa que falta hoje em dia, né?
1: Ah, é verdade. Bom, falando em humor, um mascote que ficou famoso na época do Saturn nos comerciais foi o Segata Sanchiro, da SEGA. Fazia os comerciais né, do Saturn e os comerciais eram muito bons, muito politicamente incorretos, era muito divertido, pena que não saía no ocidente. Mas vale a pena ver no YouTube, mesmo que a gente não entenda nada do que (risos) eles estão falando, mas é divertido. Tipo, tem um comercial, acho que os meninos estão brincando na rua, ele começa a bater nos meninos porque eles não estão jogando Saturne, Saturn, sabe? (risos)
3: Ele lembra o Ryu, assim, porque ele usa um kimono branco com uma faixa preta. É um tiozão, assim, é é muito engraçado. (risos) Tem até boneco dele, eu tô vendo aqui né, no Google, só que é, é muito exclusivo do Japão, né? É, infelizmente não saiu, né,
1: no ocidente... É, até porque na real o Saturno fez mais sucesso no Japão mesmo. Inclusive, o próprio Segata Sanshiro é paródia de um personagem de um filme do Akira Kurosawa que chama Sugata Sanshiro.
3: Daí o Segata faz uma alusão à SEGA.
1: A SEGA lançou vários comerciais com ele. E no último, que era assim, o último comercial do Saturn, né, antes da chegada do, do Encast, o Segata Sanchira ele morre tentando defender a SEGA do míssel que foi lançado pelos concorrentes. tudo tem um Final super <risos> twist, assim <risos> Mas ele apareceu, acho que foi em 2008,
3: quando a SEGA lançou o, o, o fliperama do Rambo, do Rambo 4.
1: Ah, sim, mas não como... Era o um ator só, né? Ele não, não tava como personagem. É, não como o Sega. Ele até tava vestido de Rambo. Isso, mas ele chegou aparecendo um jogo do Sega Saturn, que eu não vou nem tentar falar o nome, porque o jogo... O nome é terrível de, de falar, né? <risos> eu Imagina eu falando e um japonês fazendo um face palm, assim, chacoalhando a cabeça... Por causa da minha pronúncia (risos) Inclusive ele foi o último jogo Lançado pro Saturn Assim, pra ver como que o personagem Marcou o console, né Mas também só saiu no Japão E o jogo tá todo em japonês Eu tentei jogar uma vez Não consegui fazer nada
3: (risos) A gente nota que ele era bem querido no Japão Tem desenho dele O pessoal
1: era bem fã Ah, eu virei e não entendo nada do que ele fala Imagina se eu entendesse
2: (risos) (risos) Bom, continuando no clima de humor, assim, um que eu joguei bastante. O 1 e o 2, né? O Warform gene né? Não sei se vocês jogaram.
3: Ah, eu joguei mais o 2. Eu joguei muito pouco o 1. O 2 eu joguei mais. E é muito difícil, só virei com, com manha, com shit.
2: É, difícil pra caramba, mas era é um jogo muito bacana, cheio de satirazinha, né? Pegadinha de humor, essas coisas...
1: Tinha um humor meio bizarro, inclusive. Totalmente.
2: É, meio fumado.
1: Earth Warm era assim, tipo era uma minhoca, mas tinha um corpo todo bombadão assim. Quando atacava o pessoal, ele segurava a própria cabeça e puxava, né? Que ele era uma minhoca e dava uma chicotada no pessoal, né?
2: Sim. Eu não sei se era no 1 um, ou 2 que tinha as vacas, né? Que se passava de, de fase, parecia uma vaca falando well done, well done. <risos>
1: louco. Realmente, o pessoal que fez não era muito normal. Ele começou nos 16-bits, chegou a ter uns jogos em 2D né, e depois sumiu também, né? É, e o interessante é que o personagem, ele é mais conhecido do que a própria produtora
3: dele, que é a Shiny Entertainment.
2: É, então, eu não sabia que era essa daí.
3: Eu também não. Não, eu tive que vir no Wikipedia descobrir, eu também não sabia. É, então.
2: Tinha uma fase no Seno 2 que tocava Sonata do Luar, alguma coisa assim, não sei se é de Beethoven, de sei lá quem que era.
3: Isso, e tinha um chefe que jogava um, uns cachorrinhos que tinha que pegar que tocava uma tarantela.
2: Isso. Que bizarro. Esse chefe do cachorro era muito difícil, cara, ele você ficava com uma almofada a galinha, ficava jogando os cachorros, os filhotinhos. Isso. E você tinha que ir fazendo os cachorrinhos que na mofada até eles caírem no, numa casinha que era própria pra eles. Se eles caírem no chão, eles se espatifavam, assim. Virava uma meleca.
3: Tinha um cachorro assistindo, se tu deixava cair três no chão, se eu não me engano, ele se enfurecia e te atacava.
2: Isso. <risos> era muito bom, cara.
3: Era difícil, e o que eu mais gostava nesse jogo é que ele variava bastante, as fases não se repetiam muito. Tinha a fase de subir com a velhinha na cadeira, tinha a fase de abrir caminho no formigueiro, tinha a fase de plataforma, assim, normal, mas variava bastante.
2: Aquela fase do do dirigível, que você tem que empurrar a bomba até o final da fase, que é muito difícil.
3: ah terrível. Tinha a fase de carregar as vacas. Nossa. Não, carregar porco, não era vaca. A isso, vaca isso. aparecia no final da fase.
1: Não sei de onde que o pessoal tirou essas ideias.
3: Eu acho que eles usavam alguma coisa. <risos> <risos> Pesado. É muito sem explicação. Mano. Ah, e esse, jo- esse jogo virou desenho também, que eu nunca assisti nenhum episódio. Nossa, não sabia, não.
2: Também não sabia, mas YouTube tá aí pra isso, né?
3: Eu tinha visto um bacana aqui... Ah, o 9 pouca gente conhece.
2: É, eu não conheço.
3: Ele é a mascote da Data East, aquela empresa que fez o side Pocket
2: o Karnov que era. Ele era tipo um, um homem das cavernas, ele virava um macaco, alguma coisa assim?
3: Não, não, nada a ver. O Karnov é um cara bombadão, careca ele lembra muito um gênio da lâmpada, assim.
2: Hum, então não sei.
1: Apesar de não ser o gênio da lâmpada, ele sei lá, é é muito bizarro. a Data East
3: sempre usava (risos) ele pra inimigo, pra vilão, ele tinha jogo próprio lançado pro Nintendinho e pra alguns computadores antigos também, mas ele sempre aparecia como vilão, teve aquele jogo da Data East que foi um fiasco que era uma cópia descarada de Street Fighters, que é o Fighters History, o nome, ele era o último chefe.
1: É, no Dragon Ninja também, ele era o primeiro chefe,
3: Isso mesmo. E no jogo de Joy Mac de Fliperama, ele era um um chefão também. Eu esqueci o nome do Joy Mac do Fliperama era Joy Mac alguma coisa.
1: Joy Mac Caveman Ninja. Joy Mac.
0: Deixa eu ver.
1: É, isso mesmo.
3: Caveman Ninja. Desculpa. (risos) (risos) Ah, tá vendo? Eu sabia que tinha um diferente, tem o Joy Mac Returns também pro arcade. Eu sabia que tinha, que era um pouco diferente o nome.
1: A gente sabe porque quase ninguém conhece o Carnove, né? Poxa, data East coloca o cara como protagonista de um jogo, no outro como inimigo, assim não dá, né? Ele é bem anti-herói mesmo. Então fica complicado assim, o público gostar do personagem. É, pouca gente conhece. Falando em personagem desconhecido, vou falar do. De um aqui, que infelizmente vai ter pouca coisa para falar, mas acho que vocês também Do Blinks, que saiu acho que num jogo só do Xbox, do primeiro Xbox, nem o Xbox 360 O Blinks The Time Sweeper, que ele usava tipo um aspirador de pó, que ele fazia voltar o tempo É um jogo de plataforma, o Blinx é um gato assim eu tô
3: vendo ele aqui na internet. É que se foi exclusivo de Xbox, é totalmente obscuro pra mim, porque o Xbox é um videogame que eu não conheço nada.
1: O problema que foi que aqui no Brasil quase ninguém tinha Xbox. Todo
3: e qualquer jogo exclusivo de Xbox, tipo Dino Crisis 3, eu não joguei.
1: <risos> ah, não, tá certo. Esse não é bom jogar mesmo. <risos> o Blinks, inclusive, teve uma continuação e, e mesmo assim ele é bem desconhecido. Tanto que depois... É de quem? Ah, ele é da Artun também. Não me lembro de nenhum jogo da Artun. Não sei dizer. Difícil ir pra frente desse jeito, né? Um outro jogo exclusivo do Xbox, assim, que é um mascote bem obscuro, é o Voodoo Vince, que era um boneco voodoo. Opa, deixa eu procurar, porque eu também não conheço.
2: Né, não faço a mínima também.
1: Eu ouvi falar na época que saiu, por isso que eu lembro. Eu cheguei a ver uns vídeos e tal, mas não me peça pra dar muita explicação. Ele é um boneco voodoo no jogo de plataforma do Xbox. Acho que já tá bom, né?
3: Eu lembro dele na revista Super Game Power. Eu lembro desse personagem, mas nunca, não joguei o jogo.
1: O personagem até que é legalzinho. É, ele é engraçado. É, os gráficos eram bons pra caramba, assim, na época, assim, a textura do boneco e tal, mas... Sei lá, nunca foi pra frente. O jogo é meio sinistrão, assim. Parece aquelas coisas do... do... O cara que
3: fez a noiva cadáver... Tim Burton.
1: Ah, certo. É verdade. Lembra mesmo. Bom, agora alguém fala algum personagem conhecido, né? Antes que os ouvintes aí durmam.
3: Esse Denoid é do Ionoid? Isso, esse mesmo. Ah, esse joguinho era muito legal. Um dos melhores de Nintendinho. Era um cara vestido de coelho.
1: Era mascote, na verdade, da Dominos Pizza, né? Sim.
2: Um nome tanto quanto inusitado, né?
1: Eu acho engraçado que na época eu não conhecia Domino's Pizza, eu conheci só por causa do, do jogo. Eu conheci por causa do jogo
3: também. No, jogava no Nintendinho e ele é bem famoso nos Estados Unidos, até naquela Family Guy, uma família da pesada, ele já pa- fez participação.
1: Tinha uma cam- campanha publicitária pesada com ele. era tipo tinha um slogan, acho que era Void Denoid, algo assim. Então se você assim tem vários vídeos com ele e tal. Era um personagem Famoso. É que o jogo era bom, né? E a gente acabou achando que ele era o personagem do jogo, né?
3: O jogo do Nintendinho em que ele aparece é uma adaptação de outro jogo, mas o jogo dele ficou melhor do que o original.
1: É verdade, é um jogo japonês Isso, tipo o que a Tectoy fazia com os joguinhos da Mônica É, exato Mas realmente, ficou legal Uma pena que ele não apareceu em outros jogos Dava pra ter uma continuação fácil É que eu acho que os japoneses não fizeram um jogo novo lá Pra o pessoal mudar as sprites e colocar o Nord no lugar (risos) Pode ser Lembrando aqui, um outro personagem das antigas também era o Mr. Do, que esse é das antigas mesmo, assim, é de raiz mesmo, da época dos fliperamas e tal, chegou a aparecer em jogo pra Nintendinho. Ah, eu me remeti a um, a um castor o nome, mas eu tô vendo aqui que é outra coisa, é um, palha, é um palhacinho, né? Isso, era um palhaço ele tinha que uhum. empurrar umas frutas assim, tipo um labirinto, ele era perseguido, afinal, jogo no começo dos anos 80, no geral ou imitava Pac-Man ou imitava Space Invaders né, no caso do, do Mr. do ele lembrava o Pac-Man que era tipo um labirinto. Ele lembra também o Dig Dug? Sim, sim, é, porque você vai cavando digamos assim, para pegar as frutas mas o, o esquema que ficava sem assim, a jogabilidade lembrava um pouquinho e tal. Chegou inclusive até um remake. Um jogo pro Neo Geo Que é até fiel ao original Mas tem uns gráficos bem legais assim. Ficou bem competente Mas assim, infelizmente é o tipo de jogo que não funciona Hoje em dia, né? Não dá nem pra Se perguntar porque não foi pra frente
2: um jogo que eu joguei recentemente, que a gente até colocou na lista, assim, dos personagens, é o do, do Rocket Knight, né? Que é o Sparkster, que saiu até pra tipo, Mega Drive, não foi a primeira versão?
1: Foi, pra Mega Drive, e depois acho que saiu um pra Super Nintendo que chamava só Sparkster, né?
2: Na verdade, eu não joguei as versões antigas. Eu descobri ele recentemente, porque eu sou muito aficionado, assim, por jogos 2D, Side side e eu gosto bastante. E o Sparkster, que saiu agora, ele é, segue essa linha, né? Apesar de os, ter uns gráficos... De, Alta definição e tal, mais bonitinho Mas o jogo ainda é 2D é, um, é bem bacana, assim, pra quem não jogou Assim, é bem legal, vale a pena conferir assim. E o personagem é bem carismático Também, né?
1: É, isso mesmo é, eu não cheguei a jogar, eu fiquei meio encanado Porque às vezes o pessoal faz uns remakes Meio porco, assim, né? Ainda mais que mudaram, não que mudaram O estilo, né? Esse é, é aquele 2,5D E tal, né? Eu achei meio diferente, eu fiquei meio Com o pé atrás de experimentar
2: ah, mas esse vale a pena. Eu não sei quanto tá no Steam agora, mas não deve tá muito caro, tem uns, que uns 5 dólares, 10 dólares no máximo. Mas é 2D, só que o gráfico é aquele 3D, sabe? Tipo o Street Fighter 4, sim. A movimentação é tudo 2D, então é, é bem bacana, é bem gostoso.
3: O jogo assim, é, me agrada, assim. A, a jogabilidade 2D pode até ser 3D, tipo o, o Donkey Kong novo, né, o Return.
1: Também acho que cai muito bem pra jogo de plataforma, porque afinal é difícil quem consegue fazer um jogo de plataforma 3D que seja decente, né? Eu acho legal quando eles mantêm esse estilo pra jogo de plataforma. Um personagem que eu gostava pra caramba, mas eu acho que pouca gente vai lembrar, é o Chuck Rock.
2: É, eu lembro. Joguei no, no Master System,
1: eu joguei no Mega Drive. Eu gostei pra caramba. O jogo era bem divertido, a música era boa também. Ele é um homem pré-histórico, ele né? Barrigudo, dava barrigada no, nos inimigos. Tudo era bem engraçado de se ver. Ele levantava umas pedras para também jogava. A maioria dos inimigos eram dinossauros, né? Que tinham raptado a esposa dele, não É.
2: Eu não tenho certeza, eu sei que eu, eu lembro do, do Chuck Rock 2, que ele era um bebê, cara, você chegou a jogar?
1: 2 já é o filho do Chuck Rock, daí, se eu não me engano, o próprio Chuck Rock foi raptado, mas daí, sei lá, eu achei que foi meio forçação de barra, cai naquilo que a gente falou no começo, o próprio Chuck Rock tinha participado de um jogo só, não era tão famoso assim, daí você já vai tentar colocar um outro personagem, sei lá, e o jogo não ficou muito bom pra ajudar, né?
2: Tinha pra Super Nintendo também, né?
1: Tinha, pô, o Chuck Rock saiu pro Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Sega CD... Caramba. A ah, Game Boy, Amiga, Game Gear...
2: O, o que tinha, né?
1: O que tinha e rodava jogo na época, saiu o Chuck Rock pra ele, né? <risos>
3: ah, eu, eu não conheço nada do Chuck Rock. Infelizmente eu tentei me esforçar. Ah, então
1: fala outro aí, já que não conhece...
2: dou deu tempo de pesquisar o Wikipedia.
1: A lista é grande, não ajuda, né? <risos> O Spot, do Cool Spot 7up, que
3: era uma... Eu não sei o que ele era, se ele era uma tampa de garrafa ou se ele era só uma bolinha com, com óculos escuros, braços e pernas. Era o mascote daquela marca de refri, o 7up. É
1: engraçado que ele chegou aqui no Brasil muito antes do 7up e eu não conhecia o 7up <risos> e já conhecia o mascote do 7up. <risos> O mesmo caso do Noid, né? <risos> Eu gostava, assim, o jogo era muito bonito no visual, a música também era muito legal, a abertura era muito boa, assim, já começava bem marcante. O Cool Spot teve o primeiro jogo, depois teve aquele Spot Goes to Hollywood e ficou nisso, nunca mais.
3: <risos> Eu não sei se o Chester Cheetah, aquele do Cheetos,
1: se é o mesmo caso do Cool Spot... Também conheci na, ele no, no jogo depois que eu fiquei sabendo que, que era a mascote do Cheetos. Do, do Salgadinho? <risos> Já que o assunto é mascote de refrigerante, né? Tem o Pepsi Man, que era a mascote da Pepsi no Japão e apareceu num jogo de PlayStation, assim, que é muito legal. Ó. Me surpreendeu. É muito bom o jogo mesmo, vale a pena. Eu não sei se esse é só de
3: play- PlayStation, não sei se ele tem para o Saturno também. É muito legal o jogo, ele lembra até esses jogos novos do Android, que a gente tem que correr sempre.
1: Basicamente ele fica correndo no meio das fases, né? Fica... Eu não lembro exatamente qual que era o objetivo. Tem que ir juntando
3: um monte de latinha de Pepsi até chegar ao fim da fase. Enquanto isso, passa caminhão, tu tem que desviar, tu tem uma rasteira que tu dá pra ele passar por baixo de de alguma... (risos) É, ele dá tipo um carrinho, ele pula, ele tem uma corrida mais rápida.
1: E eu achei engraçado porque assim, o Pepsi Man, ele tem um visual assim, sei lá, parece um cara bombadão assim, com uma roupa azul assim, nas cores da Pepsi. Quando eu vi o jogo, eu joguei meio de zoeira assim, eu falei, poxa, tá tão bizarro que eu tenho que ver esse jogo, né? E eu acabei gostando, poxa, me surpreendeu, assim, em todos os sentidos. Eu achei divertido, as fases são boas. Ele lembra muito surfista prateado, só que ele é... (risos) Nas cores da Pepsi, né? É, ele é prata com azul. Em vez de ele fazer um teatro com Galactus, ele fez com a Pepsi.
3: (risos) (risos) Ele não apareceu só nesse jogo da própria Pepsi, ele também aparece no jogo Fighting Vipers, da Sega, o Sega Saturn. Ah, não sabia não. Aparece, acho que no 1 e no 2.
1: É bom o jogo, Luiz?
3: Olha, eu conheço muito pouco do Saturno.
1: É, eu também não conheço, eu também conheço muito pouco do Saturno. Se Fly, Fighting Va- Vipers eu não, não conheço, mas pode jogar o Pepsi Man que você vai gostar. Eu recomendo.
2: <risos> ah, beleza. Então, um que eu me lembrei que vocês falaram da Data East, que eu até me confundi com o Caverna Man lá, sei lá, o Capitão Caverna, não lembro o nome dele agora.
1: O Carnov?
2: Isso, O Carnob não, não tem nada a ver, mas tá bom, velho. <risos> é, então, mas eu, eu lá, que ele era da, da isso né? E eu lembrei uhum. desse joguinho que eu joguei muito, muito, muito no Super Nintendo, que era o Kongo's Capper. Era um jogo muito bacana, muito difícil também. Acho que todos os jogos de plataforma 2D que eram legais eram difíceis, né? Eu não sei se vocês jogaram, mas ele era... Até tem um... Sei lá se eu posso dizer isso. Até um que de Dragon Ball, porque ele tem um... Você vai pegando os os caps, né? Os chapeuzinhos dele lá. Ele ele é um macaco. Se você pega um chapeuzinho, ele vira um menino. E se você pega três chapeuzinhos, ele vira quase que um super saiedinho. O cabelo dele fica loiro, brilha. (risos) Sai rainho. Mas é um jogo muito bacana. Não sei se vocês jogaram.
3: Eu joguei bastante também no Super Nintendo. Eu não consegui terminar ele. O último chefe eu achei...
2: Muito difícil.
3: Muito difícil. Ele vai e volta. Então eu não consegui. Mas é muito legal o jogo.
2: Ah, eu lembro até hoje da, da fase do dinossauro lá, que ele vai correndo atrás de vocês, você tem que bater na cara do dinossauro e sair correndo, e vai, bate e sai correndo de novo. É muito. Nossa, é, acho que até hoje eu vou pe- ver se eu pego pra jogar emuladores, ver como é que eu me saio agora, né?
3: Eu também andei pensando, esse é uma das minhas frustrações da época dos 16 bits, era um jogo que eu não consegui terminar. Um jogo terminável, né? Não que nem o, por exemplo, o Battletoads em Battle Maniacs Sim. que é impossível chegar no fim. Aí tudo bem, mas esse daí eu cheguei no último
1: chefe e não consegui virar. Realmente fica frustrante. <risos> Com certeza. Vamos ver agora como é que eu me saio. Eu lembrei de um outro mascote que é pré-histórico, que é o Bonk, do Bonk's Adventure. Ele provavelmente ninguém vai conhecer. Eu conheço, eu conheço, joguei bastante. Ele é da Hudson? Sim, é da Hudson. Começou no TurboGrafx, chegou até ter pra, acho que pra Super Nintendo, não é? Pra Nintendinha, não lembro bem.
2: Super Nintendo.
1: Super Nintendo foi a versão que eu conheci. No Turbo Graphics ele teve três jogos, ele chegou a ter um jogo pra fliperama, ele fez um, um grande sucesso. Era um jogo bem divertido, ele dava cabeçada nos inimigos, ele subia o morro, assim, dando dentada.
3: É, ele pegava uns pedaços de carne que faziam ele, ele se transformar, ele virava... Não sei se eram os pedaços de carne que faziam ele se transformar. Ele virava um, um monstro, assim,
1: parecia um, um avestruz. Eu não sei explicar direito. Era um jogo meio esquisitinho, tá? Isso eu admito, mas era bem legal. Eu gostava pra caramba.
2: Nossa, eu tô vendo os vídeos no YouTube que é bizarrão, assim.
1: E eu, eu não sei
3: dizer por que entre eu, os meus amigos, na época, que a gente tinha o cartucho de Super Nintendo, um emprestava pro outro, a gente chamava esse jogo de Cabeção Hudson. <risos>
1: <risos> Bom, provavelmente o jogo devia ser a versão japonesa, ninguém sabia o título dele isso, isso mesmo, e muitas vezes o cartucho rolava sem label sabe, então a gente mesmo dava o nome pro jogo
2: uhum. <risos> é, só que acontecia também aqui.
1: eu conheci o jogo por aquela revista, acho que foi a videogame eles nunca publicavam jogo de Turbo Graphics uma vez, sei lá porque eles publicaram exatamente do Bonk's Adventure, e eu achei muito legal assim, pra começar que era de uma plataforma diferente, que eu nunca tinha jogado né, eu achei personagem carismático e tal, e a primeira vez que eu tive a oportunidade idade, eu fui jogar. E gostei do jogo. Joguei os três, joguei no fliperama, eu gostei, assim. Legal que ele tem umas
3: fases bônus também, tem que jogar, bater com a cabeça umas coisas para ela cair na tua cabeça e depois tu jogar dentro de um sexto. Tem uma de escalar cachoeira. É muito louco o jogo. O mato vai subindo nas nuvens. É um jogo bem legal, assim. Eu não cheguei no fim desse jogo. Não me lembro de ter chegado no fim. Não sei se eu cheguei não lembro.
1: Chegasse também e aparecer, sei lá, só um texto em japonês. Lá não ia ajudar muito.
2: <risos> Os finais dos jogos dos 16 bits eram meio frustrantes, né? Ah, sim. É. é. Apesar dos jogos serem bacanas, o final era tipo uma tela estática com um texto e... Congratulations.
1: Nenhum é mais frustrante do que o Shinobi do Master System, que você termina, aparece game over numa tela preta e.
2: <risos> Só isso.
1: <risos> Nem congratulations, sabe? <risos> game over. O, os jogos da Capcom,
3: mano, geralmente os beat'em ups que me deixavam furioso. Que eu t- terminava eles no modo normal. Isso te dava um final meia-boca que te mandava jogar no hard ou no expert pra ver um final mais decente.
2: O Tartarugas Ninja era assim, né?
3: Era, mas era da Konami. O
2: então, mas era o, o. do mesmo estilo, né?
1: Isso mesmo. Bom, voltando aí pros mascotes, um outro também que eu achava assim. Não gostava nem tanto do jogo, mas pelo menos eu achava o personagem carismático era o. Aera, o The Acrobat que era um um morcego acrobata.
3: Ele é da Hudson, muito tempo ele foi mascote da Hudson, até no no logo da Hudson, Hudson Soft, ele aparece com com o braço aberto.
1: Sim, é, bem na época dos 16-bits, né, que ele ficou em evidências, é que saiu o primeiro jogo dele, né, eu não cheguei muito longe no jogo, pra ser sincero, mas eu lembro que começava num circo. Isso mesmo. Não cheguei a conhecer as outras fases, mas eu achei o jogo interessante, mas também acho que teve uma continuação só e ficou por aí mesmo. É, tem o um e o dois. Os dois são bem difíceis. Ah, sim. É, acho que foi por isso que eu não fui muito longe. Acho que eu acabei sim. desanimando. Tipo, você tá na primeira fase do jogo, você já começa a ficar morrendo várias vezes, acaba com a diversão dele, né? Você fica pensando, pô, daqui pra frente... Mas... Cada, ficar cada vez pior. É,
2: eu não cheguei a jogar, nem sei mais ou menos do que você trata, então não tem muito
1: Bom, vou colocar vídeo no YouTube, na da, da é, descrição, daí você, é. você pode ver, e quem tá ouvindo aí e não tá entendendo nada, pode ver também. Muito tempo o Aero
3: foi mascote da Hudson, assim, não sei se ele ficou popular, que acho que até num jogo do Bomberman, quando aparece o logo da
1: Hudson, aparece o Aero junto.
2: Ok, Bomberman 4, não é? Que tem...
1: Deve ser, deve que ser. É esse. Lembrei de um outro também que não pode ficar de fora, que é o Master Higgins, do Adventure Island. O Adventure Island, pô, teve três jogos pro Nintendinho, teve dois pro Super Nintendo, fez bom sucesso na época, era bem popular e depois sumiu. Que é da Hudson também, aproveitando. <risos> Talvez por causa disso, né? A Hudson começa começando a dar mancada com os mascotes dele. É, mas na época do Nintendinho o símbolo da Hudson era só uma abelha. Nas fases você tinha que ficar coletando aquele monte de fruta Tinha uns momentos que você andava de skate também É bem estranho, parando pra pensar
0: <risos> Era
1: um jogo bem estranho Vamos puxar aquela duplinha do Puzzle Bobble O Bob,
3: Bubble Bobble também, o nome do jogo Acho que ninguém conhece eles por nome Mas todo mundo, se quem enxergar, eles vai lembrar deles do fliperama, do Playstation Aqueles dois dinossaurinhos
1: não sabia que chamava Boob and Bob. Pra mim era só os dinossauros do Bubble Bubble. Eu cheguei a jogar, assim, eu gostava do jogo na época. Tá certo que até certo ponto também, né? Eles se repetia pra caramba depois do de certo ponto.
3: <risos> é, e eu acho que eles são considerados mascotes da Taito.
1: Eles eram, assim, bem carismáticos. Eles eram os dinossauros, assim, coloridos. Soltava assim da boca uma bolha que prendia o inimigo e você conseguia matar o inimigo só quando tava dentro da bolha. Ah, vou aproveitar o gancho, vou puxar um das antigas que não tá na pauta.
3: Lembra do Sonic Blast, mano? Ah, lembro sim, caramba. Ele era o mascote da Jellicoe, ele tinha um jogo beat 'em up e ele tinha também um fliperama
1: onde tu dava um soco num saco, te dava pontos com a força. É, eu joguei muito esse do fliperama, ele tinha uma luva de boxe que você colocava. Isso. Daí você isso mesmo. tinha que tava um socão lá e, tipo, no geral, você escolhia, assim, o inimigo, né? Tinha os inimigos mais fracos, era tipo um cara mal encarado no bar, e tinha os inimigos mais fortes, tipo um caranguejo gigante que atacava a cidade. Isso, e o fliperama
3: tinha uma câmera, tu podia botar a tua cara ali, não sei se tinha isso no, onde tu jogava.
1: Tinha assim, era muito legal,
3: você botava lá a cara de alguém, ele ia dando umas estic
1: assim conforme ia tomando isso. soco.
3: <risos> Era Sonic Blastman Hell Puncher, o nome do fliperama.
1: É muito legal.
3: Cheguei a torcer a mão jogando aqui, <risos> <de pé. risos> Torci o pulso naquilo. Por
1: isso que ele <risos> sumiu, né?
3: Ele teve um Pitchaman para Super Nintendo,
1: acho que teve um e o dois. Esse até que era legal, era um mascote legal, assim, porque, principalmente assim, o jeito que ele ilustrava o jogo. Tinha outros joguinhos nesse estilo, de dar sopa em alguma coisa, mas esse tinha um certo carisma, assim, é o único que eu me lembro também. Bom, vou falar de outro aí também, que na época não era tão obscuro, mas pouca gente vai lembrar ele, que é o James Pond, que era um peixe. E eu não sei, ele tinha, tipo, uma não sei se ele tinha uma armadura... É no 2, ano 3, que ele tinha uma armadura... Satira de Robocop,
0: né? Isso.
1: Esse mesmo. Ele fazia uma sátira, chamava Operation Robocop, se eu não me engano...
3: Eu nunca joguei, vou ser bem sincero Porém eu via ele nas revistas Super Game Que era especializada em jogos da Sega Porque eu acho que ele era exclusivo Do do Master e do Mega, não é? Eu
1: não tenho certeza, mas Realmente, agora que você falou, eu não me lembro De ter visto ele pra Super Nintendo Agora, eu tenho o mesmo problema que você Eu via ele na revista Mas não cheguei a jogar, então por isso Que eu não tô falando muita coisa
3: (risos) Ah, certo as plataformas dele foi amiga Mega Drive é ele não ele é não saiu para nenhum jogo na Nintendo
1: apesar do próprio nome dele já fazer um, um, um trocadilho com James Bond o nome das fases dos inimigos faziam trocadilhos também tinha um certo humor em torno disso ficava era engraçado de se ver né mas é infelizmente não <risos> não cheguei a jogar não posso falar muito dele não <risos> Então pessoal, agora nesse outro bloco, vamos falar dos mascotes que não deram certo. Afinal, existiram muitas mascotes muito bizarras, como era de se esperar, não tiveram sucesso e acabaram sumindo.
3: Com certeza, tiveram mascotes legais, que tinham jogos até bastante decentes, mas não venderam muito bem, acabaram não caindo no gosto do público, não foram muito difundidos, acabaram caindo no esquecimento.
1: É, ou alguns que são muito genéricos, né? Porque nos anos 90, principalmente, começou aquela modinha dos mascotes mesmo. Um exemplo de de mascote, assim, que não deu certo, acabou caindo no esquecimento, é o Mr. Nuts. Lembram dele? Lembro. Ele chegou a ter um jogo, Pro Mega Drive principalmente, que foi o mais famoso, né? Bom, sei lá, era tipo um Sonic com esquilo.
3: Ah, a versão do Super Nintendo tinha uns gráficos bem legais, assim, um, um, bem bonito, assim, bem desenhado, bem feito, só que é, não, não tinha, acho que aquele
1: carisma. Exato, ele não tinha muito carisma e, sei lá, é o que você comentou dos gráficos. Eu achava também o jogo até que bonito, mas, sei lá, eu não conseguia achar ele muito legal, entendeu? Sabe quando você olha que tem alguma coisa errada, sei lá se era a direção de arte dele, o que que era?
3: Ele era meio tedioso o jogo, pra dar bem a real, ele não tinha nada nenhum diferencial, ele era um jogo de plataforma muito comum, era andar, matar bichinho, pular em cima deles, ele ele batia com o rabo também.
1: Muito genérico, né, um mascote bonitinho que corria, tinha que salvar a floresta, né, meio ecológico.
3: Isso, ele batia com a cauda Assim, pra matar os inimigos Se eu não me
1: engano Pegava uns itens e tal, nada de muito (risos) Muito diferente Não, né? não, então acho que Deve ter vendido pouco Chegou a ter uma continuação, mas também não fez muito sucesso, inclusive... Não sei se vocês lembram... Eu esqueci agora o nome da continuação, mas a vers- eu lembro que a versão do Mega chegou a ser cancelada... E recentemente eles acharam o código fonte, conseguiram compilar e fizeram marrom do jogo.
3: Ah, é verdade. Eu lembro, ele saiu para Super Nintendo e a versão do Mega foi cancelada uma coisa assim mesmo, né? Da continuação... Ah, o primeiro saiu para os dois...
1: Então, continuando nessa linha, assim, de mascotes bonitinhos e tal, temos o também o Some Possum, que era um gambá.
3: Avesome Possum. É, é difícil pronunciar.
2: É pelo menos que ninguém lembra, né?
3: Então, exato. Eu também devo ter pronunciado errado. Quem vai gostar? Quem vai ver carisma num gambá,
1: gente? Eu acho que ele foi meio mal planejado. Já começa mal. E, além de tudo, tem muitos elementos que lembram Sonic... Ele tem que enfrentar um exército de robôs que foi criado por um cientista e salvar o mundo. Ele gira pra atacar os inimigos. É o Sonic. Então, é o Sonic, né? Com a mensagenzinha ecológica, mas, sei lá, é tipo o primo pobre do Sonic, sabe? Eu
3: conheço pouco porque eu tenho a impressão que ele é exclusivo de Mega Drive, né? Eu acho que ele não tem pra Super Nintendo...
1: Era exclusivo de Mega Drive, sim.
3: Ah, por isso que eu conheço pouco, eu lembro de revistas e essas coisas, mas como eu era do, do Super Nintendo até hoje, nunca tive Mega Drive, ainda vou comprar um, não conheço esse jogo.
1: <risos> ah, então Luiz, pra você não reclamar que a gente só fala de jogo de Mega, ó, vamos falar do Rock Rondent, lembra dele?
3: Ah, o Rock Rodent eu lembro, era um jogo bem legal, eu não sei que bicho era aquele.
1: <risos> eu também não sei, mas ele tinha uns olhos arregalados, medonhos, assim...
3: Eu não sei o que prometem pra ele, se ele resgatar alguém, vão dar toda a comida que ele quiser. E o mais legal do jogo é que ele pega um spray que faz o cabelo dele crescer e com esse cabelo ele pode atacar os inimigos, ele pode se pendurar na parede e, e se embalar pro lado de cima, era muito legal esse jogo. Só era difícil, muito difícil.
1: Cada cabelo era uma habilidade diferente, né? Isso eu lembro bem. Também só saiu num jogo pro Super Nintendo e ficou nisso. Ficou nisso, eu não sei por que motivo não
3: teve uma continuação, mas, poxa, era um jogo bem legal. Tinha uma dupla, que era o Mohawk Headphone Jack, foi lançado para Super Nintendo, que era um jogo bem bizarro, super colorido... Na época lembrava muito Os Irmãos Cara de Pau, só que Os Irmãos Cara de Pau tu coletava LPs. E nesse Mohawk Headphone Jack eram um CDs. CD era uma grande novidade na época.
1: Nossa, é, esse jogo realmente é muito bizarro assim tanto dos no, tanto personagens, né? Porque o Mohawk usa um cabelo moicano, o assim, Thinner é de uma cor só, né? É meio esquisito.
3: O jogo tinha umas, uns lances coloridos que chegava a cegar, assim, um, um gráfico <risos> muito poluído. Acho que é por isso que não pegou assim, né? Deve ter dado tontura na criançada.
1: Ah, mas ele é muito esquisito, assim, é personagem esquisito, a capa do jogo é estranha. O próprio jogo em si, como que eu diria, várias esferas, assim.
3: Era os CDs, não? Era o CD, né? Isso, é verdade, verdade. Tu coletava CD, é por isso que me fez lembrar os irmãos cara de pau de Nintendinho, até de Super Nintendo, se não me engano. Tu pegava LPs, assim, depois tu podia ficar forte. Nesse morral que ele já era forte. O óculos escuro, um estilo malvadão, assim, um cabelo moicado. E pegava CDs E ele tinha uma habilidade que ele ficava com um pneu Pra ele correr um pneu As pernas deles viravam um pneu Pra ele correr mais rápido
1: Como Olha, se já não fosse estranho o suficiente, né?
3: A pessoa que criou isso Estava totalmente alucinada <risos> É, não me admira que não foi pra frente um jogo totalmente obscuro Não condeno ninguém que não conheça
1: Até não indico tem um outro aqui também, né, que o, os outros mascotes aqui, na verdade é um grupo de mascotes que é totalmente obscuro, que são os Cheetahmen. Cheetahmen. Eu acho que ninguém ouviu falar, né, acho que nem você, né, Luizinho Matheus. Menos.
3: <risos> Conheço o Chester Cheetah.
1: Só então ele falar isso. É, o Chester Cheetah é legal, o Man saiu na época de um cartucho do... Quando entendi, eu chamava Action 52, que tiveram assim, a era da Active Enterprises, tiveram a brilhante ideia de fazer várias minigames no mesmo cartucho, sabe? Vender isso por um preço bem alto, porque falava, ah, são 52 jogos, poxa, mas só minigame assim, ruinzinho e tal. E lá no meio, o melhor jogo que tinha era do Cheetah que tentaram fazer tipo um mascote mesmo, assim, tipo um grupo de heróis, no estilo de tartarugas ninja, Battletodds, entendeu? Só que pra não ficar muito na cara, eles fizeram com Cheetahs, né? No caso, que? Pardos? Aham. Uh-huh. Sei lá, não tem o que dizer. Os gráficos são ruins, o jogo é ruim, a história também... <risos> Eu tô vendo uma
3: imagem do que seria o Cheataman 2. Parece, assim, uma cópia daquele jogo Spartan, que é aquele beat 'em up de, de Nintendinho também.
1: Lembra, assim, não é nem um pouco polido, entendeu? Não funciona direito. É, o
3: Spartan era um jogo
1: legal. <risos> Dá pra ver que eles estavam na intenção de fazer algo parecido, mas não, não foi pra frente, sabe? Acho que o último que sobrou é o Tomba, né? Da nossa lista.
3: Ah, sim. O, o Tomba ele foi lançado pra Playstation. Ele era um guri meio que das cavernas com um cabelo rosa. O primeiro jogo era 2D e era um jogo muito legal, muito legal mesmo. Só que a desenvolvedora Whoop Camp ela só, só lançou dois jogos, Tomba 1 e Tomba 2. Não sei se por falta de apoio, de verba, ela não pôde lançar continuações e o mascote não ficou muito difundido, mas é um jogo bem legal e é um mascote que merecia ser mais conhecido.
1: Verdade, eu lembro na época, cheguei a ver em revistas, tudo. Eu não não tinha Playstation, não cheguei a jogar, mas é um jogo que parecia ser bem interessante mesmo.
3: Eu conheci o Tomba pelo jogo que vinha no Playstation. Ele vinha com alguns demos. Tinha demo de Tekken 2, tinha demo de Tomba, tinha demo de Hot Shots Golf.
2: Tinha o CD do do demo que tinha Jet Moto, lembra do Jet Moto?
3: Lembro, eu gostava muito. 1 um e 2, eu jogava, joguei muito, mas era difícil aquele jogo.
2: Era ruim demais.
3: Ah, difícil, eu
1: gostava.
2: Eu conheci o Tomba no, no Stargame, não sei se vocês lembram do Stargame, Game programa que passava no Multishow. Não. Você lembra, Leandrão?
1: Então, eu, eu lembro sim, não costumava assistir, mas eu lembro
3: o Tomba 1 ele é muito legal, ele é 2D e os gráficos são pré-renderizados assim, é uns gráficos bonitos, coloridos o Tomba 2 é todo 3D então ele já
1: é meio serrilhado,
3: meio sujo o gráfico assim, coisa da, daquela
1: daquela época eles tinham mania de, tenta, de tentar passar o jogo, tudo tinha que ser em 3D mas a tecnologia não tava muito boa tal, e ficava meio é, bom, então. era serrilhado,
3: um gráfico distorcido sabe que eu, esses dias eu fui dar uma jogada de novo no primeiro Metal Gear, que eu, eu acostumado com agora com o 4, ou até com o The Twin Snakes, que é o remake do 1 pro GameCube. Nossa, o gráfico era muito sujo, era serrilhado. Lembro que a primeira vez que eu joguei, eu achei demais. É, eu não sei se dá para citar mais um, que era da Interplay, Uau. o Boogerman, que era aquele super-herói relaxado porco, matava os inimigos soltando arroto, soltando peido, jogando tatu... Meleca do nariz. Esse jogo era terrível,
1: é, ele entrava na privada, é, isso, né?
3: Isso, eu achava super <risos> engraçado, achava diferente, né? Ele ia pra um mundo podre lá, e ele, com aquele hábito porco dele... <risos> tu pegava um item que ele dava, ele escarrava, tu pegava uma pimenta que fazia o arroto dele sair fogo, o peido sair fogo, tu podia até voar com ele peidando, é né? um jogo assim, <risos> ó... <risos> Pra lá é de nojento, mas é engraçado, vale? não, não deu certo, acho por isso. O pessoal deve
1: ter achado nojento, né? Também acho que de- devem ter achado nojento demais, porque o jogo em si era legal mesmo. Eu cheguei a jogar, eu gostei do é. jogo, mas é... <risos> eu acho que realmente esse que é o grande problema, assim, o grande diferencial dele também é o um grande problema,
0: acho né? Acho que o pessoal jogava
3: e não conseguia <risos> almoçar depois aí. <risos> <risos>
0: Black Possibly wrong.
1: Depois de ficar um tempão falando sobre um monte de jogo que ninguém conhece, né, vamos falar dos que o pessoal conhece. Dessa vez, vamos falar dos mascotes que realmente fizeram sucesso e que estão aí até hoje. A gente
3: pode citar um clássico né, dos RPGs, Final Fantasy. Tem o Chocobo. Desde o primeiro jogo, os Chocobos estão tão presentes.
1: Inclusive, teve até um spin-off que saiu, né? Aquele Chocobo Racing.
3: No PlayStation, estava muito popular jogos do estilo karting, né? Tinha o o jogo do Crash, tinha da Disney, tinha do Tico e Teco, tinha de tudo. Aí acho que a Square, para não ficar para trás, fez o Chocobo Racing. Eu não gostei,
1: eu joguei e não gostei muito. (risos) Também não, mas acho que vale pela ideia, né? Acho que é um dos únicos jogos de kart com personagens de RPG que existe
3: Isso, tinha uma bruxinha que ia numa, num tapete voador Acho que tinha o um mago também Não era muito fã de RPGs na época, assim de, de Não tava muito por dentro Acho que se eu jogasse hoje eu ia curtir mais Ia conhecer melhor os personagens
1: Um outro mascote que é das antigas, aí é muito mais das antigas Que também já teve seu próprio jogo de kart É o Pac-Man
2: Pac-Man Kart é ruim também, né?
1: É, isso é, eu joguei também Eu posso falar que realmente não gostei Achei genérico demais Eu não joguei É, na verdade, assim, o Pac-Man já apareceu num monte de estilo de jogos, assim, o que funcionou mesmo pra ele foi os primeiros de labirinto, assim. E também, acho que o único jogo diferente com ele que eu acho legal e, aliás, muito legal é aquele Pac-Attack, que é tipo um Tetris misturado com Pac-Man, não sei se vocês já jogaram.
3: Não, não joguei.
2: Não, também não joguei não.
3: Você viu um monte de jogos dele, Pack in Time, que eu, que eu joguei, não gostei. Eu acho que só o clássico do Labirinto mesmo, que me agrada.
1: Acho que o último que saiu pra console foi aquele Pac-Man Championship Edition, que é muito legal. Pac-Man, tudo colorido, tudo psicodélico, assim, também, o ritmo do jogo. É bem intenso, assim, ficou muito legal. E outro também que é legal, mas eu não joguei e acho que ninguém que tá ouvindo deve ter jogado... Que é aquele Pac-Man Battle Royale, que saiu nos fliperamas... E que você pode jogar com até quatro Pac-Mans, cada jogador controla um Pac-Man... Conheço, deve ser bem legal... Pelos vídeos que eu vi, parece ser bem divertido, assim... Inclusive porque tem item que o Pac-Man fica grande, ele consegue atacar até, inclusive, outros jogadores... Fica muito legal... Bom se desse pra emular no Mami e jogar online quatro pessoas, né? Ah, daqui a uns 10 anos, quem sabe, né? <risos> é. <risos> Mega Man, clássico da, da Capcom. Mega Man é um grande clássico, não teve só uma série, teve. tem quanto? Deve ter umas 4, 5 séries do Mega Man.
3: Muitos, na época do Nintendinho ele já era um clássico, imagina agora.
2: É, isso sem contar, tipo, os Battle Network lá de, acho que DS ou Game Boy, que é aquele meio RPG, né, que não segue a linha, mas, tipo, só a linha 2D, assim, deve ter uns, umas 5 séries diferentes, né.
1: Fora que, assim, não tem Mega Man Kart, mas
2: tem Mega Man Soccer. Que é uma bomba terrível,
1: né. Se é que
3: existe alguma pessoa que goste, que seja fã daquele jogo...
2: Não, não é possível.
3: Olha, duvido.
2: E isso considerando que eu sou muito fã de Mega Man, cara, mas aquele jogo é terrivelmente ruim.
3: Vou dizer pra vocês, eu gostei muito daquele Mega Man Legends do Playstation, que é o 3D.
2: Ah, eu não tive o saco pra jogar, cara, achei muito paradão.
3: É que ele tem elementos de RPG e tudo que tem elementos de RPG eu gosto, né?
2: Então, eu também gosto, mas eu não sei, cara, não não me apeteceu não o Mega Man Legends. Teve um ou dois, depois saiu mais um, não sei?
3: Só joguei o um, os outros eu não conheço, nem sabia, tô sabendo agora.
2: Eu sei que tem um dois, não sei se tem mais um depois, mas eu sei que tem o Mega Man dos 2, sim.
3: É, eu acho que o Mega Man 64 é um hip off do Mega Man Legends, do Playstation, não é?
2: Ah, é, é o mesmo, né? Só mudou o nome, não?
3: Eu acho que sim, mas é muito bom, muito, eu gostei muito do jogo. Tudo que tem Mega Man, será é Mega Man X, eu joguei muito no Super Nintendo, acho que ela é exclusiva do Super Nintendo, os primeiros, em né, um e 2. Sim. Joguei muito, era muito legal jogar. Tinha muita coisa escondida nas fases que era legal de achar. Às vezes tu precisava ter um poder pra depois voltar na fase pra pra pegar o coração, aquelas coisas.
2: Quem é fã de Mega Man, com certeza. Mega Man X, com certeza sabe. Mas, tipo, no Mega Man X, dá pra você pegar o Hadouken, né? Aham. Depois que você termina todos os chefes. Lá no X2, dá pra você pegar o Shoryuken antes de você enfrentar o Sigma.
3: Isso mesmo. Fase armoré de Armadaigo, né? Tu Pega o Hadouken. Isso. Nunca vou me esquecer. E ele ainda grita (risos) Hadouken
2: O Hadouken, detalhe, ele destrói o chefe Acertou, arranca toda a vida do chefe
3: É, isso eu não sabia Porque eu nunca consegui Só pode pode usar o Hadouken com toda a energia cheia Sim E eu sempre tomava uma porrada, né
2: Mas tipo, por exemplo, chega naquela fase do Na última fase que tem o Sigma Que você enfrenta o cachorro lá Não sei se é o Tribble, acho que não é o Tribble Acho que era outro bicho Aí depois o Sigma E depois ele naquela cabeça, né aquele robôzão gigante você consegue acertar o Hadouken no cachorro e na primeira forma do Sigma. Aí pronto, você fica com os quatro subtanques só pra matar a última fase.
3: O Sigma do Mega Man X1 era muito difícil. No 2 era aquela cabeça 3D, né? Achei mais fácil.
2: Mas aí, se você tiver com o sangue cheio, também o é um Shoryuken já era.
1: Ah, sim, sim. Caramba, não sabia que vocês eram fãs tão hard- hardcore de Mega Man.
2: Ah, joguei muito, cara.
1: Joguei muito.
2: O, o X4 eu joguei bastante no, no Playstation, no, no Saturn, meu amigo tinha Saturn, Aí tinha um código que você fazia na tela de seleção de personagens, né? Que você podia escolher entre o 0 ou o X, no X4. Aí você fazia um código lá pra selecionar o X. E aí, tipo, a primeira fase que você podia selecionar um um chefe lá, que era a fase do Web Spider, o chefe mais fácil, o inicial pra matar, você pegava uma parte da armadura. Só que com esse código você pegava a armadura inteira já, de uma vez só.
1: Caramba.
2: Era muito bacana. Vários macetes.
1: Deixa eu aproveitar, já vou emendar aí com outro personagem também, que é das antigas e que tá aí até hoje, que é o Bomberman, da Hudson.
3: O Bomberman, acho que é o único jogo, o único personagem que tá em todo e qualquer console, depois da era Atari.
2: Ele tem pro Mega Drive também?
3: Tem, tem, todo, todo tudo, 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 tudo tem um Game Boy, acho que até o Virtual Boy tinha um Bomberman, se não foi lançado, foi cancelado.
1: Isso é impressionante, saiu pro Neo Geo, tem pro PSP também, tem para celular, tem para Android também, iOS, tem... Nossa, tudo quanto é plataforma que você imaginar, N-Gage, ó. É n impressionante. Tinha para celular,
3: quando o celular é aquele em formato Java.
1: Turbográficos. Amiga, MSX, X Spectrum,
2: Commodore 64,
1: né? tudo que roda jogo roda Bomberman né, <risos> eu acho engraçado assim, Bomberman como que a gente já comentou em outro podcast, é um jogo que não mudou quase nada assim né, entre os, os vários jogos que teve, mas é uma fórmula assim, é divertida até hoje né.
3: É verdade. E ah, quando lançaram o Bomberman, assim, mais aventura, assim, de fase, estilo Mario, eu não gostei. Eu gosto mesmo daquele labirinto, larga bomba ali.
2: Vocês têm o do, do Playstation, o Bomberman Ultra? Não tenho.
1: Não, também não tenho. Ah,
2: vocês têm que comprar, legal. O Bomberman Ultra, tipo, ele segue exatamente tipo, o clássico, né? Só que você tem avatares, então, tipo, na hora que você vai lutar com, sei lá, oito pessoas... Aí você distingue só pelo avatar então chapéu de cowboy, de romano Roupinha, óculos, sei lá Tem um monte de coisa pra pegar, assim É bem legal
3: No Nintendo 64 tinha o Bomberman Hero Que daí ele era estilo Mario 64 sim. eu não gostei, não ficou tão Ele era legalzinho, mas eu preferia o Bomberman 64 mesmo Que era bem batalha mesmo, bem arcade
1: O Bomberman de raiz, tradicional Bomberman Roots, né? Só lembrando, né, como que não podia deixar de ter, tem o um Bomberman Kart, né, que saiu pro PlayStation 2. Olha, esse aí eu não conheço.
3: E aí, Leandro, tu jogou?
1: Não, não joguei. Eu só fico curioso pra jogar, sei lá, é, apesar de eu zoar bastante esses jogos de kart e tudo, mas alguns são legais, são divertidos, eu acabo jogando muito deles. <risos>
3: Aquele Crash Tag Racing, uma coisa assim, Crash Team Team Racing, era isso do Playstation 1, acho que foi o jogo de karting depois de Mario Kart que eu mais gostei, o mais caprichado, o mais divertido mesmo.
1: E aproveitando aí a, a deixa, né, vamos falar do Crash, que ele é um personagem que surgiu na época do Playstation 1, né, chegou a ser considerado mascote do console, né, por um tempo... E que depois virou multiplataforma e daí até hoje, né? Apesar de não fazer tanto sucesso.
2: É, os jogos do Playstation ano eram demais, né? Pena que não seguiu a mesma linha né? atualmente. Eu
1: só não lembro que
2: bicho que é o Crash. É um lobo, não? O lobo ou uma raposa.
3: Boa pergunta. Sabe que o nome dele é Crash Bandicoot, né? Não sei se o... Eu... Deixa eu ver uma coisa. Se Bandicoot não seria o animal... O animal seria o Bandicoot mesmo, que é um animal sei lá de onde. Parece australiano.
1: Achei aqui na Wikipédia que deixa todo mundo mais inteligente. O, o nome em português é Bandicoot, bandicoot Listrado Oriental. É um mar, marsupial que um vive coelho. na Austrália. É
2: um, é um tipo um sulicate, né?
1: É, é bem por aí mesmo. Assim como o Sonic, ele não parece com um bicho, tá? O Sonic de porco-espinho só tem os espinhos,
2: né?
3: É que nem é uma fórmula que dá certo na Luna e Tones pegar um bicho bizarro e transformar num personagem. Um bicho que ninguém conhece, né? Quem conhecia o diabo da Tasmânia?
2: É verdade.
1: Quando eu vi realmente o Diabo da Transband, eu fiquei meio decepcionado, que não tinha nada a ver, sabe? <risos> nada a ver,
3: exatamente. É, e o Sonic, teve a ideia de transformar um ouriço num, num animal azul e veloz e, e carismático, com um sapatinho vermelho?
2: Aproveitando a deixa do, do Sonic, né? Já manda também o Sega All-Star Racing também, né? Todo mundo tem jogo de kart já.
1: Ah, é verdade, né? É o Sonic, uma das estrelas, chama-se Sonic and Sega All-Star Racing. E também tem Tem um jogo de kart com o Sonic.
3: Era exclusivo do Game Gear, aí é meio difícil, né? Porque ele não não vendeu muito,
1: né? Então nem todo mundo tinha. Joguei ele no emulador depois e... É que assim, é um jogo de corrida da época. Até inclusive eu acho muito bizarro o Sonic andando de carro, né? Mas
2: (risos) tudo bem, eu até entendo... Vocês lembram do jogo de luta do Sonic para arcade, que era tudo, eles eram tudo poligonal e tal?
1: Lembro sim, ó, quem é de Campinas, vai lá no Shopping Dom Pedro, que tem no fliperama de lá. Tem até hoje. <risos> tem, tem até hoje, aliás. O, o, os fliperamas aqui em Campinas morreram nos anos 90. Ah, os daqui também. E, com, e são
3: caros como se fossem modernos. A ficha é 1, 50 pra te jogar Mortal Kombat 3. <risos> <risos>
2: Ah, aqui pra não falar que é tão ruim, tem Rock Band lá, apesar que a bateria não funciona, né? A galera vai no shopping jogar Rock Band e acha que é bateria de verdade, a né? negada dessa é a bateria é tudo fodida.
1: No shopping tem esse jogo de luta do Sonic, que convenhamos é muito bizarro, não tem nada a ver com o Sonic, ele dando porrada no Nuggets, no, no Tails.
2: É horroroso também, né, o jogo.
1: É, você imagina, né, bem no estilo daqueles primeiros Virtua Fighters, acho que é mesmo hardware, inclusive. Que horror. O Sonic não tem espinhos, tem os pixels assim, os polígonos sobrando, (risos) sabe? Sonic também é um que, desde que surgiu, foi muito sucesso na época do Mega Drive. Teve vários jogos de plataforma, né?
2: Já esteve uma fase melhor, né?
1: Já é. Hoje ele tá meio caidão e tal, mas ainda faz sucesso, né? O pessoal ainda não perdeu esperança nele. Pois é, eu acho que a SEGA podia
3: licenciar pra alguma outra produtora pra fazer um jogo, porque a própria SEGA tá
1: pecando. Eu queria ver um jogo do Sonic feito pela Nintendo. Era uma boa, eles acertam até hoje com o Mario, eu acho que eles conseguiriam fazer um jogo legal do Sonic, talvez até assim, seguindo o que era antes, sabe? É, eles
3: deviam pegar toda uma equipe, dar um Master System pra eles, um, um Mega Drive, dar os cartuchinhos de Sonic.
2: Falar, é, aprende, né?
3: Que era um jogo moderno nesse estilo aí, surpreendam-me.
2: Ah, é, até aquela Retro Studio, né, que fez, o, foi ela que fez o Donkey Kong novo, não foi?
3: Ah, é verdade, ficou bem legal. A Harry, coitada, tá tá destruído Foi destruída pela Microsoft
2: Aproveitando, né, a Hair, né Tem o, o que fez o Banjo Kazooie, né Dois mascotões também
3: É, ele tá com o mascote atual, mas ele já tá Meio adormecido, parece que a Nintendo Tá tentando comprar os direitos de volta Pra poder lançar um jogo novo Mas ele, desde o Nintendo 64 não tem jogo novo dele.
2: Tem pro Xbox É, saiu pro Xbox 360 Banjo Kazooie, não sei que lá Nuts, alguma coisa assim
3: Ah, é sério? Eu não sabia. E que tal? Alguém jogou? Não
1: tenho Xbox.
2: Eu tenho, mas eu não me atrevi a jogar.
1: Sei lá, eu não sei dizer se o jogo é bom. Passou meio batido, assim. Eu não vi o pessoal comentando muito, tudo tanto que... Você
2: vê, né, assim, ninguém aqui jogou. Eu vi que ele não segue o mesmo estilo, mais ou menos, do do 64, né? É um negócio meio com veículo, umas viagens.
3: Ih, então...
2: Começa a inventar muito, sabe? Igual, tipo, o o Conker. Lembra do Conker, do Esquilinho?
3: Claro, Bad for Day.
2: Eu não sei se ele é um mascote, assim, mas da época, assim, pra mim era um dos melhores jogos do Nintendo 64.
3: Era muito legal. Eu achei que era um jogo tosco, mas é um jogo totalmente politicamente incorreto.
2: Então, mas a, a história do Conker é curiosa, porque o primeiro jogo dele ele é todo bonitinho, tudo certinho. E aí acho que a, intu- a intenção inicial era fazer um jogo toscão, sabe? Não tosco, mas demente, e podre, e, com palavrão e porcaria. Aí, no final, conseguiram a licença e lançaram o Bad Fur Day que, nossa, é um dos jogos que eu mais joguei, Nintendo 64, eu tenho aqui no, no, no PC, às vezes dou uma jogada nele, de vez em quando.
3: Eu não joguei até o fim, mas eu lembro que, olha, eu não sei nem como é que a Nintendo liberou aquele jogo.
1: Eu imagino tanto de pais, assim, que não presta atenção, que devem ter
2: dado <risos> um jogo pro filho.
3: Olhou aquele esquilo bonitinho, né? Aquele castorzinho, mas ele mal sabe que o castor começa de ressaca...
2: Vomitando,
3: <risos>
2: saindo do bar...
3: É, não sabe onde tá, porque tava numa bebedeira no dia anterior, mas muito louco o joguinho, eu gostei pra caramba.
2: Fora que o, o jogo ele faz referência a vários filmes, né? Tipo, tem os resgate do soldado Ryan, Matrix, é, é muito bom, cara.
3: Vamos pra um atual que, que é muito engraçado também, que é os Rabbits... Da Ubisoft
1: Ah, eles são bem legais mesmo Eles surgiram até na época Do lançamento do Wii, né Naquele Rayman e Raven Rabbits Isso Acabaram virando estrela, né Da do Ubisoft Sim São tão legais que acabaram virando mascote. Eu
3: acho que hoje em dia eles são mais conhecidos que o próprio Rayman.
1: É, inclusive eles ofuscaram o Rayman todo ano. Os fãs reclamavam, falavam Pô, vai ser outro jogo com os Rabbits e não vai ser com com o Rayman. Cadê ele? (risos) Mas... Eu acho bem legal, assim, inclusive não só os jogos, como aqueles vídeos que saem de vez em
2: quando É que eles são carismáticos, né? São engraçadinhos
1: Assim, eu acho totalmente <risos> previsível, mas eu sempre dou risada com os vídeos São
3: mascotes mesmo da Ubisoft, até quando o Matheus esteve aqui pelo sul, quando aqui em casa, eu comentei com ele O pessoal da Ubisoft, eles têm o crachá, né? E a cordinha do crachá tem as silhuetas dos Rabbids Eu quero pra mim uma cordinha daquela
2: Vamos pro Rayman, né?
3: Uma coisa curiosa do Rayman que a gente descobriu Que ele foi lançado pra Playstation 1 Eu acho que ele saiu pro
1: 3D E pro Jaguar Nossa, pro Jaguar (risos) Que bizarro Não, é engraçado que ele é um personagem que evoluiu Assim, com, com o passar do tempo Tanto tecnicamente quanto o visual Dos jogos mudou bastante
2: Ele começou 2D, né Depois no 2 ele virou 3D, né
1: Isso, começou 2D Eu curti bastante aquele Remain Origins Que saiu no ano passado
3: Muito legal
1: Achei bom pra caramba, assim, em todos os sentidos Desde o visual dele Que é muito lindo o jogo As fases em si, as músicas Nossa, não tenho o que falar O jogo é muito bem feito
3: Verdade, repaginaram
1: totalmente o jogo
2: Não saiu esse ano o Origins?
1: O Origins saiu ano passado Mas esse ano saiu versão pra PC Ah, Acho que pro 3DS Acho que do Vita também Para iPhone também né? iPhone, iPad, iOS O iPhone inclusive saiu um Mas esse não é exatamente o Origins É tipo um, chama Jungle Run Ah, é verdade É tipo um spin-off, não sei Quem jogou o Rayman Origins Vai lembrar daquelas fases do baú Então praticamente você tinha que ficar correndo a fase inteira E pulando nos momentos certos esse, ele já movimenta sozinho e você só tem que pular. E acho que agachar também. Eu não cheguei a jogar porque a versão para Android vai sair só essa semana. Então daí eu falo depois. O visual é bem parecido com a versão de console, com o Rayman Origins. Então, assim, me pareceu um jogo bem legal. Inclusive, tá para sair também no final do ano o Rayman Legends por Wii U e, assim, visualmente parece bastante com o Urban Origins e tem aquelas funcionalidades do Wii U, né, de um personagem poder ajudar os outros com tela de toque poder jogar até cinco pe- pessoas ao mesmo tempo parece ser legal, assim, eu não achei revolucionário, mas parece ser bem feitinho.
2: o lançamento do Wii U, né precisa dar alguma coisa, ter alguma coisa pra alavancar né, não vai ter nenhum Mario, nenhum nada de peso assim na Nintendo Ah, vai ter sim, vai ter Mario ah, mas aquele new Mario Bros. Wii U lá, né? Poxa, tá ótimo. Tá não, tinha que ser um Mario Galaxy 3, sei lá, alguma coisa assim. O Mario Bros. Wii U é só um o Mario, Mario Bros. Wii com os, os miss? E com alta resolução ah. também, né?
3: <risos> tem fases novas
1: também, não tem?
2: Não, tem fases novas. É um jogo novo, sim. Não, não é um jogo novo, é só um DLC <risos> pro, pro do Wii.
1: Ah não, tá bom, vai, nesse ponto eu concordo Os Jogos do Mario não tem muita coisa revolucionária, mas eu costumo gostar, sabe?
2: Sim, mas eu tô falando título de peso assim, tipo, nível Mario Galaxy, sabe?
3: Deve estar em produção, mas vai sair só em 2014, eu...
1: É,
2: aproveitando
1: né que já estamos falando do Mario né vamos falar mais sobre ele afinal ele é um dos personagens mais importantes da história do videogame ajudou a tirar a Nintendo do buraco né a pagar o aluguel dele lá no, nos Estados Unidos né ah. <risos> pro Mario e... <risos> Eu
2: fico me
3: perguntando, sabe que todo e qualquer jogo do Mario tem a presença do, do Shigeru Miyamoto por trás. Eu penso como é que um cara consegue se inventar tanto. Geralmente uma pessoa mais velha é mais cabeçadora, não é muito aberta a coisas novas. Ele também é. ele não tem muito muito elementos novos, assim, mas é todo jogo dele sempre é, é muito legal.
1: Todos os jogos da série, né, até aquele Super Mario 2 bizarro lá, que tem pro Nintendinho, são legais. Assim, tem alguma coisa que vale a pena você jogar. Inclusive, outro também que eu acho que vale a pena destacar, o Mario 64, que todo mundo queria lançar um jogo em 3D e ninguém acertava, né? Principalmente os de plataforma, eles foram lá e lançaram um jogo que era muito bom.
3: Ele inova tecnologicamente, mantendo a, a essência do jogo e nunca erra. Nunca erra. Sempre fica um jogo bom. O Mario 64, é bem dizer, todos aqueles jogos de plataforma convertidos para 3D, mas de uma forma que ficou muito boa.
1: Outro também que eu gostei muito, o Matheus já falou também, o Mario Galaxy.
2: Mario Galaxy é excepcional, né?
1: É, sim, os gráficos assim em relação ao que a gente está acostumado do ir é muito acima do, da média, né? Eu não tenho,
2: e
3: eu não joguei nenhum dos dois. Eu falo, eu vou falar muito bem dessa série.
1: Se você precisa, esse é um jogo obrigatório do Wii, devia vir junto sim, porque o cara tem que jogar. As fases são muito legais, os gráficos também. O negócio que eu fiquei assim, besta de ver também é a câmera. Quem jogou Mario 64 lembra como que a câmera nunca ficava muito legal, você tinha que ficar acertando toda hora, né?
3: Toda hora naquele botãozinho amarelo, C.
1: No Mario Galaxy você consegue acertar a câmera manualmente, mas você não precisa, assim, ele tá sempre numa posição legal, muda toda hora, assim, e consegue sempre ficar numa posição boa. Eu achei isso incrível, assim, é um detalhe mais técnico, né, mas me chamou muita atenção.
3: É, não, não precisar se preocupar com câmera, já é um ponto a favor de co- qualquer jogo. Uhum.
1: E outra coisa que eu acho legal do Mario é que, poxa, ele saiu assim das plataformas e expandiu para tudo quanto é série, né? Tipo, quebra-cabeça, tem o, o Dr. Mario, o jogo de corrida, né? O Mario Kart, que praticamente inventou esse esquema de jogo de corrida com mascote. Jogo com esporte também, poxa, o Mario já fez tudo quanto é esporte. Continua gordo,
2: né?
3: Eu acho que eu só não vi um jogo de basquete até agora
2: Não, tem basquete sim Tem o Hopes, Mario Hopes do Nintendo DS
3: Que o DS também é obscuro pra mim porque eu não tenho Eu quero comprar um 3DS pra poder jogar os jogos de 3DS e DS
2: Mas ele já fez tudo, cara só, Acho que só não fez natação ainda Ou se fez na ah, Olimpia Games não, né? sei lá Só não sei o tipo de queimada Lógico que tem queimada, cara
3: Mario Party, Mario Party tem tudo
2: não 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 no no sports mix tem lá dodgeball nossa não sabia <risos> você
1: passou batido
2: esse mario sports mix tem vôlei basquete dodgeball e hockey caramba é o mario, o mario é gordo de ruim cara Devia ser ultra bombado, fortão.
1: <risos> Imagina se ele não praticasse esporte <risos> o tamanho <risos> que ele ia estar, tá, hein? <risos> Esse é um kirby. <risos> ele ia
2: fazer participação no Fat Princess. <risos>
1: o Mario deve ter problema na tiroide, alguma coisa assim, né? <risos> Nossa, depois desse comentário vou pular pro próximo. <risos>
3: pular para Sony? Vamos. A Sony, apesar de ter mais jogos hardcore, os, os mascotes deles são todos sanguinários, tipo o Kratos, <risos> ou, ou obscuros, assim, sinistros, tipo o Ico, o Shadow of the Colossus. Tem o Sackboy, que é o jogo mais estilo Nintendo da Sony, né? Sackboy do Little Big Planet.
1: Foi um dos meus primeiros jogos do PlayStation 3 e realmente tive essa sensação. Parecia um jogo da Nintendo, assim, em muitos aspectos.
2: É, eu achei o Little Big Planet bem, tipo, Nintendo Like, assim, mas eu achei bem incompleto, assim. Você não mata os inimigos, né, direito. Assim, não, tipo, pular em cima ou alguma coisa pra destruir, alguma coisa assim. Sei lá, era, tipo, quando eu comecei a jogar o primeiro Little Big Planet, tinha os inimigos que estavam pular em cima deles, não acontecia nada, eu não morri, eles não morriam, sei lá, era meio bizonho.
1: Costumava matar, assim, eles pulando em cima. Não sei qual inimigo
2: você está falando, se de repente tem algum outro. Eu não sei, eu tive uma sensação estranha de jogar bem grande Fora que ele é tipo, ele é meio lerdão, assim, né? Comparado com, sei lá, o Neo Super Mario.
1: Isso ele é, não é tão polido quanto um jogo do Mario, por exemplo, tudo, mas acho que questão de carisma do personagem, de você poder ficar mudando o rosto dele, assim, a expressão dele, ó. É muito legal, principalmente quando você joga online também.
2: O meu europeu, né? Aí eu fiz questão de comprar uns créditos da PCN, da PCN europeia só pra comprar uns avatares. Aí eu comprei do Piratas do Caribe, do Altair, do Assassin's Creed, aí eu comprei um pacote do Ótimo.
1: Esse do ótimo é
2: muito show. Comprei do Metal Gear também.
1: Eu penso em comprar, é que eu sempre, quando olho pro esse dos DLCs, eu desanimo, entendeu? Eu falo, ah, vou gastar em outra ah, coisa, mas... não, sim, mas... com certeza, Algum dia eu ainda vou comprar, eu gosto pra caramba desses do ótimo, principalmente do Metal
2: Gear, eu ainda pretendo comprar. O dois vocês jogaram? Eu não joguei o 2. O
3: dois eu não joguei.
2: O um tipo, eu joguei sozinho. Sozinho é mais ou menos jogar com o multiplayer é bem mais divertido, cara. Não tem nem comparação, assim. O 1, um, jogar sozinho é bem chatinho.
1: Eu joguei tanto com multiplayer, assim, local quanto pela internet também, gostei bastante. Fica bem mais divertido. O 2 eu não cheguei a jogar, mas tenho curiosidade. Parte de criação de fase, ele tá mais bem elaborado, mais polido. Ah, e vai ser um jogo de kart também, né? <risos>
3: Sim, tem kart, eu ia citar isso. Outra coisa que eu ia citar do Little Big Plant: eu tenho o europeu também. Eu tenho o 1. A primeira vez que eu instalei, eu não consegui jogar no mesmo dia. Eu instalei de noite, tinha tanta atualização pra fazer que eu deixei atualizando e fui Nossa. dormir. Joguei de manhã, no outro <risos> dia. Eu acho que tinha 1 um giga de coisas pra atualizar.
1: <risos> Mas sabe que isso é um negócio engraçado. A gente que deixa pra, às vezes, compra um jogo que é mais antigo, sempre acontece isso, <risos> sempre você vai jogar, até um monte isso. de atualização. Uh, o seu jogo <risos>
2: está na versão 2.1, a versão atual é a 7.9. Espere duas <risos> semanas até conseguir jogar. Exatamente,
3: <risos> eu tenho o Mod Nation Racers. Tem um Giga de, de, de atualização pra baixar. Eu <risos> desisti, eu não baixei a atualização. Até quero trocar esse jogo se vocês tiverem interesse. Eu tenho também. Eu não gostei muito.
1: Quem que fez o Mod Nation Racers é o mesmo pessoal que tá fazendo o Lira Big Planet Karting. Vamos ver, assim, tem tudo pra ser legal, assim, pra quem gosta de jogo desse tipo.
2: É, ó, o Mad Race eu joguei, o demo achei divertido, cara, o loading dele que é meio demoradão, né, mas o jogo em si é bacana.
1: É verdade, o loading é
3: xarope, tá pra trocar aí, Matheus. O
2: Plan 2 eu quase comprei a versão de colecionador só pelo, ca- pelo, pelo Sackboy que vinha junto, que a, a minha namorada queria. Eu não consegui
1: comprar. <risos> é muito legal, eu tenho vontade também de ter. <risos> ah,
2: aproveitando a Sony aí, cara. vocês comentaram, tem o, o Ratchet and Clank também, né? Que são duas figuraças da Sony, assim, bem carimbadas já, né?
1: Eles são bem legais mesmo. Eu joguei muito pouco, pra falar a verdade. Acho que Eu, eu não lembro exatamente qual, mas eu joguei um jogo deles no PSP. Eu comprei um do Playstation 3, mas não cheguei a jogar ainda, sabe essas promoções? Tinha vários deles em promoção, eu escolhi o mais barato, <risos> já que eu não tinha jogado nenhum. <risos> e comprei, veio numa caixa vermelha, horrorosa, tá aqui na fila pra jogar.
2: Eu joguei só, no do, só os do Playstation 2, cara, no Playstation 3 não joguei nenhum. Tem, eu sei que tem um que chama Cracking Time, o outro que é Quest for Bounty. Ah, eu tenho o Tools of Destruction também, né?
3: Aproveitar o gancho, né, tem uma série que é bem parecida até com o Ratchet and Clank, que é o Jack and Daxter, da Naughty Dog. É
2: muito boa, né?
3: Muito legal, tinha o 2 pra Playstation 2, me desfiz dele, quero ver se eu pego de volta.
2: Playstation 2 é muito bom, cara.
3: Aham, uh-huh. isso era meio difícil o jogo, mas é muito legal.
2: Eu gosto mais dele do que do Ratchet and Clank, mas o... eles não foram pra frente, né, não saiu mais jogo do Jack and Daxter também. Né? É verdade. Saiu um Daxter pro PSP, mas pro Playstation 3 não saiu nada.
1: Esse Dexter PSP era muito bom, eu adorava esse jogo.
2: O Sly Cooper também é outro bacana, não sei se vocês já jogaram eu joguei do Playstation 2 também o Sly Cooper 2 é bem divertido
1: é, eu pra falar a verdade, eu nunca cheguei a jogar, sei lá, eu, eu andei vendo ultimamente, que realmente é um jogo legal tudo, mas eu sempre tive aquela impressão que tinha cara de jogo da Disney pra mim, sabe?
2: Ah, não, ah, pode ir, né? Tipo, se não, Kingdom Hearts, por exemplo, é um jogo muito bom. O 1, 2, o Breath by Sleep. O... Sly Cooper me lembra Swat Cats. Pelo símbolozinho, eu acho, né?
3: É, vocês lembram do Swat Cats?
2: Eu lembro do Swat Cats, acho que o Leandro lembra também, não, Leandro?
3: Não, não lembro não, eu tô aqui boiando ah, Eu tô louco. só escutando <risos> Põe aí no Google Swatch Cats com K o cat.
2: Dois gatos que pilotavam um jato Viradão assim todo Cats Mas o, o jogo do Sly Cooper É legal, cara, tem o Sly Cooper 3 Não sei se é Play- exclusivo de Playstation 3 Se é um remake É um jogo que eu queria, que eu tenho curiosidade assim O dois eu joguei no Playstation 2 Mas não consegui terminar, tem umas partes lá muito difíceis hum.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver, não é nenhum exagero da minha parte quando eu falei que os mascotes costumam andar de kart, não é mesmo?
3: É verdade. Não demora a sair o God of War Kart. <risos> <risos> Halo Kart? Zelda Kart?
0: Né?
2: <risos>
1: Maneira Crisis Kart. <risos> é, hoje é piada, daqui a alguns anos já sai.
2: É, não duvidaria, não.
1: Que alguns anos a galera vai estar tá jogando.
2: Pois a gente lança o um jogorama Kart Street Racing.
1: Porque chama a galera pra andar de kart vocês vão ver. <risos> o estrago.
3: O Leandro vai de bicicleta.
1: <risos> Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? E até o próximo JogremaCast. Até lá. Valeu, galera. Abraço.